0: Heute zu Gast der Gründer von einem der größten deutschen YouTube-Kanäle, der mittlerweile eine diversifizierte Medienfirma ist, die kurz gesagt heißt, und er heißt Philipp Detmar.
1: Das Ding ist, wenn dein Hauptchannel YouTube ist, dann spielst du ein bisschen auf einem anderen Spielfeld. Weil, was ich auf jeden Fall über den Views immer sehe, oder als YouTuber, wir bekommen halt 80, 90 Prozent unseres Inputs, unserer Views, Direkt von YouTube. Also bei einem durchschnittlichen Video ist eine ex die externen Views keine Ahnung unter zwei Prozent oder
0: so. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in Staffo mit doppelf f in slash OMR. Zurück zum Podcast. Wir beobachten, kurz gesagt, schon seit vielen Jahren und kennen den Philipp Detmar auch schon seit vielen Jahren, sind, sind Fans, von dem, was da passiert, einfach super erfreulich zu sehen, wie man eine unabhängige Medienfirma bauen kann, in dem Falle rund um einen YouTube-Kanal, aber mit fünf, sechs verschiedenen Erlösströmen, sehr modern, darunter auch Patreon. Der Philipp Detmer ist einer der größten Zahlungsempfänger von Patreon weltweit, auf was Patreon genau ist und wie das funktioniert, wie viel Geld man da bekommt, das alles besprechen wir im Podcast, genauso wie er es geschafft hat, diesen riesigen YouTube-Kanal mit internationaler Reichweite aufzubauen, mit wem er kollaboriert hat, was noch so alles an Erlösen möglich ist um halt seine Leidenschaft am Ende zu finanzieren. Er hat 35 Mitarbeiter und auch ganz sympathisch, er sagt irgendwie, über die Hälfte der Werbemöglichkeiten, die er hätte, lehnt er ab, weil es einfach nicht passt und weil er da keine Lust zu hat. Ganz spannend zu hören, einfach eine tolle Geschichte aus München, wie Medien, wie Digitalbusiness heutzutage im besten Fall funktionieren kann und in dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Philipp Dettmer von Kurzgesagt. Moin Philipp. Äh, moin Philipp. Du machst kurz gesagt und kurz gesagt ist im Wesentlichen ein YouTube-Kanal, habe ich bis vor kurzem gedacht und dann hast du mir erzählt, mittlerweile gibt es noch ganz viel anderes. Aber eigentlich habt ihr mal angefangen als YouTube-Kanal für alle, die noch nie was von euch gehört haben, erzähl mal so ein bisschen, was macht ihr?
1: Okay, boah, ja, also kurz gesagt, es ist, ist, ja, sind viele verschiedene Sachen und ich tue mir auch immer schwer, das ein bisschen selbst zu definieren. Aber im, im Kern ist kurz gesagt ein, ein Animations- YouTube-Kanal, der wissenschaftliche oder spannende Themen ähm, interessant erklärt. Ähm, und ja, wir sind auch ein, mein Gott, wir sind ein Animationsstudio, wir sind eine Designagentur, ähm, ja, wir machen viele verschiedene Sachen und ja, aber im Kern kann man sagen, im Kern sind wir ein YouTube-Kanal und das ist das, das ist unser Hauptding und das, ist das. Warum wir das Ganze machen, also alles andere ist, ist unter anderem, besteht unter anderem, um diesen Kanal zu naja, laufen zu lassen.
0: Und, und deine Firma ja. hat 35 Mitarbeiter in München? Ja,
1: genau, 35 äh, Mitarbeiter in München
0: aktuell, ja. Und wie ist sozusagen der Gründungsmythos? Du hast immer mal ange <lacht> angefangen, 2013, glaube ich, äh, ja, einfach Videos zu machen, weil du Bock hattest. Ähm, und, und wie ging es dann weiter?
1: Oh Gott, ja, den, da muss ich in einen Schritt zurückgehen, weil das ist, also der Gründungsmythos ist eigentlich so, ich, ich habe Informationsdesign studiert ähm, und und währenddessen, das war so 2010, 2011 rum, ist, ist am amerikanischen YouTube, oder also im Englischsprachigen, aber vor allem waren das Amerikaner, ähm, so die Wissensszene ganz groß geworden und ich habe die einfach so als Fan geschaut und verfolgt und war einfach wahnsinnig fasziniert davon, dass einfach irgendwelche Leute, die halt gar kein Recht dazu hatten, ähm, angefangen haben, Wissenschaft zu erklären. Und ich fand das ganz toll und, und super interessant. Ähm, und habe halt währenddessen mein Informationsdesign-Studium gemacht mit dem Fokus auf Infografiken.
2: Mhm.
1: Ähm, und als das so zu Ende ging, habe ich so gemerkt, oh shit, ich ähm, weiß ja gar nicht, was ich machen will anschließend. Äh, ich wusste nur, ich will halt irgendwie, keine Ahnung, nicht unbedingt einen normalen Beruf. Ich wollte nicht in eine Agentur gehen. Ähm, und habe einfach gedacht, ja, das versuche ich mal. Und da war das, habe ich äh, mit einem Freund zusammen damals ähm ein Video als Bachelorarbeit gemacht. Ähm, und das hat, war also ein, ein fürchterlicher Albtraum, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und habe ich gedacht, okay, cool, nach dem Studium versuche ich das noch eine Weile. Ähm, und habe dann, ja, also wieder, wieder mit einem anderen Freund zusammen dann einfach den ganzen Sommer 2013 zwei Videos gemacht und die ohne, relativ ohne Erwartungen einfach mal hochgeladen und das äh, sollte es dann eigentlich auch sein mit diesem Experiment, aber das zweite ist dann halt, ist viral gegangen und äh, hatte eine Million Views innerhalb von ein, zwei Tagen. Und, äh, Wo ging es da? da ich, äh, das war Fracking. Oh,
0: okay. also Fracking, Das war ganz
1: selten. Ja. Genau, der, 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 die, die äh, Erdgasfördermethode. Damals habe ich die Videos noch auf dem Kanal auf Deutsch und auf Englisch parallel hochgeladen und dachte eigentlich, dass es in Deutschland bestimmt Leute interessieren wird, aber es hat niemanden interessiert auf Deutsch. Ähm, und habe das englische Video dann auch so fast so als Afterthought noch hochgeladen. Also ich habe gar nicht, also auch zur schlechtmöglichsten Zeit, also Freitagabend, das ist wirklich die furchtbarste Zeit, um ein YouTube-Video hochzuladen. Okay. Ja, genau, und dann ist das so explodiert und dann haben sich sehr viele Leute bei mir gemeldet und dann dachte ich, okay, ich glaube, das versuche ich
0: mal. <lacht> Mittlerweile ist es dein, dein, dein Leben geworden. Es, also ist ja ein geiler, <lacht> ja. Ist, ist ein geiler Gründungsmythos. Also du hast, du hast auch bis heute keine Investoren, sondern es ist deine Firma zu 100%.
1: Absolut, ja, keine Investoren, äh, kurz gesagt, ist kein Startup, also wir haben dadurch auch keinen, keinen, keinen Wachstumsdruck oder sonst irgendwelche, so einen Druck von außen, also wir haben schon viel Druck, aber den machen wir uns selber innen, ähm, ja, voll, aber genauso, ja.
0: Und heutzutage gucken dich jetzt denn überhaupt Deutsche oder gucken dich äh, zum großen Teil Menschen aus USA oder aus woher kommen deine Zuschauer?
1: Äh, ganz gemischt tatsächlich, also auch inzwischen haben wir den, den deutschen Kanal wiederbelebt, das hatten wir zwischen Werten das mit Deutsch aufgehört für ein paar Jahre, ähm, jetzt durch die Partnerschaft mit Funk ähm, existiert er wieder und ist auch also ein, ach, ein, ein, eine Freude, den zu betreiben. Ähm, aber ja, der Hauptkanal ist quasi auf Englisch ähm, und der ist, äh, Gott, ja, also ungefähr Hälfte der Zuschauer kommt aus den USA und dann sind so die größten anderen Ländern, ja, so UK, Kanada, ähm, Deutschland tatsächlich. Also schauen sehr viele Zuschauer aus Deutschland die Videos auf Englisch. Ähm, und äh, Indien wird gerade richtig groß, also ganz, ja.
0: Wie, also ihr habt in dem gesamten Kanal, oder sehe ich jetzt nur den deutschen, bei YouTube 12 Millionen Abonnenten, das ist der deutsche, ne?
1: Das, nee, das ist der englische, ganz um Gottes Willen. Also wenn wir dann, äh, der deutsche Kanal geht jetzt auf die, wird dieses Jahr wahrscheinlich die Millionen Abonnenten knapp.
0: Okay, okay, und wenn ihr jetzt so ein Video auf Englisch hochladet, dann hat das sozusagen im, im Schnitt so... Ja, weiß ich nicht, ich gucke jetzt mal so durch hier, vier, fünf Millionen Aufrufe.
1: Ja, also so normal ist so die 3 Millionen immer innerhalb der ersten paar Tage und dann kommt es wirklich aufs Thema an. Also manche Themen schießen dann innerhalb von ein paar Monaten auf 10 Millionen hoch und manche, die, die, die weniger geguckteren, die setteln so bei so um die 5 Millionen Views, ja.
0: Und das Erfolgreichste ist gar nicht so, so lange her. <lacht> 25 Millionen Aufrufe, das war das Video über das Coronavirus, was ihr vor kurzem gemacht habt.
1: Ja, ja, genau, das haben wir, ähm, wir wollten eigentlich kein Video zur Corona-Krise machen, ähm, weil, das hätte ich vielleicht mal dazu sagen sollen schon, also unsere Videos sind halt wahnsinnig aufwendig, das sind halt sehr aufwendige Animationsfilme und die wir dann auch sehr aufwendig recherchieren, sehr aufwendig Faktchecken.
0: Immer so zehn Minuten um, lang ungefähr, so um die zehn Minuten?
1: Ja, genau, genau. Ähm, und wir wollten eigentlich kein, Videos, kein Video machen, weil also im Schnitt brauchen wir so in der Regel so 1.000, 1.200 Stunden für ein Video.
2: Wow. Und dann dachten ja. wir, wow.
1: ja, ja, ist äh, ziemlich eskaliert über die Jahre. Ähm, aber nicht immer so viel. Ist jetzt, äh, das ist der, wie, der wie viele Leute Schritt.
0: arbeiten denn da? Also das sind denn Mannstunden von 10 Leuten? Das Mannstunden, ja.
1: Ja, sowas. Also so in der Regel, ähm, also meistens schreibe ich das Skript mit einem Wissenschaftler zusammen, ähm, oder auch mal alleine. Dann habe ich ja äh, noch äh, quasi Redakteure im Hintergrund und Fact-Checker, die dann die Quellen machen und, und gucken äh, und versuchen quasi herauszufinden, ob ich irgendwas Falsches gesagt habe. Ähm, und wir stellen dann eine Quellenliste. Dann sind das so in der Regel drei, vier Illustratoren, die die Grafiken machen, drei, vier Animatoren, ähm, die dann die die Grafiken die in Leben einhauchen und die bewegen. Ähm, Ein äh, Komponist in der Regel, also haben wir auch zwei, äh, aber halt einer von denen macht normalerweise den Song dazu, also quasi also alles Original. Ähm, dann natürlich Steve, der die Videos spricht. Äh, und natürlich, ja, in der Regel sind auch noch eins, ein oder zwei Produ Producer im Hintergrund, die das Ganze noch ein bisschen organisieren und, und äh, uns Kreativen äh, versuchen zu helfen, dass wir das äh,
2: wow. Wow.
1: zusammenkriegen, ja. Aber ja, das ist ungefähr die, die Stundenanzahl und deswegen... <lacht> ja, das war dann mit dem Corona-Video ganz schön, ganz schön bitter. Wir haben das super spontan entschieden. Äh, ich weiß nicht an einem, an einem Montag, Montagmorgen. Ähm, und dann haben wir einfach haben sehr, haben wir eigentlich, einfach eigentlich alle anderen Projekte fallen lassen und und ich glaub, fast zwei Wochen nicht mehr geschlafen wirklich und die, einfach dieses Video rausgeprügelt äh, und das war dann Natürlich, also super überraschend. Ich habe nicht gedacht, dass es so groß wird, aber es war natürlich dann schon auch sehr befriedigend zu sehen, dass es äh, so explodiert ist und auch, dass das Feedback so gut war.
2: Ja.
0: <lacht> so, jetzt ich meine, jeder, der jetzt hier zuhört, erwartet von mir die Frage und ich kann es natürlich auch nicht, nicht lassen zu fragen, <lacht> äh, jetzt hast du da erzählt, was so ein Video kostet in der Produktion und wie hart ihr daran arbeitet. Ähm wie holt man dieses Geld wieder rein, wie finanzierst du das? Weil man kann sich ja sowas eigentlich bislang nur vorstellen, dass irgendwelche öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten sowas machen würden, aber nein. Oder halt Content-Marketing für eine Brand, dass vielleicht irgendwie irgendwelche großen Firmen, die anderweitig Geld verdienen, sich sowas leisten. Aber nein, ihr seid ja am Ende eine Medienfirma, muss man wirklich sagen, eine Medienfirma mit angeschlossenem Designstudio. Ähm, wie kann man das wieder reinholen?
1: Ja, Jawohl, das ist also... Durch viele unterschiedliche Dinge. Wir haben auch, das hat sich über die Jahre auch echt stark gewandelt. Also, also die ersten beiden Jahre gar nicht. Die ersten beiden Jahre hat das einfach nur Verlust gemacht. Und das war wirklich so Leidenschaft, das irgendwie im Leben zu erhalten. Und jetzt inzwischen, jetzt nach, oh Gott, haben wir, ich glaube, wir haben dieses Jahr Achtjähriges. Ich bin nicht ganz sicher. Okay, also nach jetzt mhm. nach siebeneinhalb Jahren, wir haben, also, wir, haben, wir haben es so, wir haben, relativ, wir haben uns relativ breit aufgestellt. Also, die Idee ist quasi, dass wir viele verschiedene Einnahmequellen haben und dass, wenn mal ein oder zwei wegbrechen, dass, dass keine Ahnung, nichts Schlimmes passiert. Mhm. Die, die, die erste Einnahme natürlich sind die YouTube-Werbeeinnahmen. Die sind aber sehr unstet und sehr unzuverlässig, deswegen verlassen wir uns auf die nie. Also, das ist wirklich mehr sowas, das nice to have, aber das, das kalkulieren, kalkulieren wir nicht so richtig. Mit und da
0: habe ich immer ja gelernt, die Formel ist irgendwie eine Million. Ähm, Views, 1000 Euro, was ja dann jetzt bei euch auch nett ist, aber nicht jetzt 35 Leute satt macht.
1: Ja, also wir, wir sind in, in, in äh, Google Preferred, glaube ich, heißt das. Also wir kriegen ein bisschen mehr, aber so prinzipiell ist dann also das ist, so mal Daumen, schon richtig. Ähm, Genau, ja, das, ja genau, das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Also die, die nächste wichtige Einnahmequelle ist bei uns Patreon. Ich weiß nicht, ob es alle kennen in Deutschland, ich weiß nicht, ob es hier so bekannt ist. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform, nur monatlich. Mhm. Also da kannst du quasi einem Internet-Creator, den du gut findest, ähm, quasi so jeden Monat einen Kaffee ausgeben. Ähm, und da haben wir ungefähr 15.000 Leute, also 15.000 so Kernfans, die uns da monatlich unterstützen. Also, das heißt, sie schließen eine Art
0: Abo ab, muss man beschreiben. Also, ich glaube, die deutschen Pondowns ja. dazu, die es gibt, heißen Steady. Also Steady ist, glaube ich, das bekannteste zumindest, von dem ich ja. weiß. Man schließt ein Abo ab und ist dann für, wie immer das, lange man das Abo laufen lässt, mit dem Betrag Unterstützer des Creators. Das ist so ein ganz neues Modell, und Patreon ist, glaube ich, auch relativ gut gefundete Startup selber. Und die suchen ja. genauso Leute wie, wie euch. und Okay, also und wenn man jetzt 14.000 Nutzer hat, das heißt, die zahlen dir monatlich einen Kaffee, sagst du jetzt so, das hört sich dann an nach 5 Euro?
1: Äh, ja, schwankt. Also wir haben, wir haben relativ viele, ja sowas ungefähr, ein bisschen weniger, 3, 3, 4. Im ähm, Schnitt, im
0: Schnitt. Es gibt auch welche, die machen 10 und es gibt welche, die machen 1.
1: Genau. Und man, man kriegt, also das ist so ein Ding, ähm, es schließt so ein bisschen Abo ab für nichts im Grunde. Also es ist so ein bisschen... Ja, es ist halt Crowdfunding, also du, man kriegt in der Regel einmal eine Sache, je nachdem wie viel man man gibt und dann ist man halt und Supporter.
0: Aber man ist es ja nicht für nichts, sondern es ist ja in der idealen Vorstellung dieser, der ganzen Finanziers von diesen Plattformen und der Plattformbetreiber ist es ja ein bisschen auch die Zukunft vielleicht von auch von Medien oder von, von Inhalten, dass halt Leute sagen, ich finde das geil, dass es das gibt, ich supporte das ähm, und erwarte da jetzt auch... Einfach nur, dass es da ist und dass es gemacht wird, und dass es mir jeden Monat angeboten wird in einer Form, worauf immer die Leute Bock haben. Mir wird es schon gefallen. Das ist ja ein Spirit, das kann ja wirklich ein Stück weit die Zukunft von Medien vielleicht sein. Also nicht jetzt 100 Prozent, aber ein Stück weit kann es ja so sein. Dass man sagt, okay, ja, ja. bei dir ist ja auch nicht wenig. Wenn man überlegt, jetzt fünfmal ähm, 14.000, bist du auch jetzt bei, weiß ich nicht, 70.000 ähm, Euro im Monat ist fast schon eine Million im Jahr. Ähm, ist ja schon mal so nicht schlecht für, für Medieninhalte. Ja, aber
1: das, ich wollte es auch gar nicht ab. Also nicht ganz so viel, ist ein bisschen weniger, aber prinzipiell wieder so Region stimmt. Ähm, die ähm das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Nee, das ist absolut großartig und und die, diese Art von Funding ist, ist halt heutzutage inzwischen auf YouTube und auch auf anderen Plattformen absolut essentiell. Also es gibt so viele Künstler und, und Creator, die die durch Patreon wirklich finanziert werden, durch dieses monatliche Crowdfunding. Und auch als ich ich habe damals angefangen, dass, als die Plattform ging 2014 live und ich habe mich sofort angemeldet. Und ich glaube, im ersten Monat waren es 300 300 Euro die da rauskamen und damals war das so eine Erleichterung, das war so eine Hilfe, weil es dann auch wirklich so ums, ums Überleben ging mhm.
2: ähm,
1: und auch immer noch, also bis heute, wir sagen auch immer wieder in den Videos, wenn wir es mal promoten, hey, das ist eine unserer wichtigsten Einnahmequellen, ähm, weil das uns eine Sicherheit gibt, ähm, die ist auch übrigens, also durch Corona es hat sich Patreon quasi nicht verändert, faszinierenderweise, auch bei keinem Creator, den ich kenne, also mhm. das ist so eine 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 ein, ein, ein Sicherheitsnetz, das gibt es gar nicht. Also ich bin auch, also ja, wahnsinnig wichtig. Bist,
0: bist du eigentlich bei Patreon auch einer der Größten? Also bei YouTube in, Do in Deutschland zumindest? Also weißt du, dass du so 14.000 Nutzer ähm, und der entsprechende Umsatz, oder jetzt, was ist, in deinem Fall, diese, der Umsatz, ist das für deren Verhältnisse, wie groß ist das?
1: Also ich weiß, Umsatz weiß ich nicht. Äh, ich weiß nur, wir sind von den Nutzerzahlen, glaube ich, sind wir Top 10.
0: Bei Patreon? Äh, weltweit,
1: ja. Wow,
2: wow, okay. Ähm,
1: aber ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir da stehen. Auch wie gesagt, also, ich, ja, aber wir sind schon auf jeden Fall, also ich glaube, auf jeden Fall der größte Creator aus, aus Deutschland, aber einer der größeren auf der Plattform, ja.
0: Sag mal, was gibt es noch für deutsche Creator, die man kennen könnte bei Patreon? Weißt du das zufällig? Sind so ein paar, die da auch unterwegs sind?
1: Boah, da, da muss ich zugeben, da kenne ich tatsächlich keinen, der, der Patreon in, in der Art nutzt. Also, um sich so drauf zu verlassen, dass es wirklich ein. ein relevanten Teil der der Kosten trägt. Ich bin auch mehr in der englischen Szene zu Hause, muss ich zugeben.
0: sag mal, da noch eine, wenn sie angucken kann, so dass man ein Gefühl dafür bekommt, was noch so? Ja,
1: CGP Great zum Beispiel, ein großer Creator. oder Auch ein YouTube-Kanal? Ja, auch ein YouTube-Kanal. Oder ich glaube, WaitButWhy zum Beispiel hat einen sehr erfolgreichen Podcast, den hattest du ja auch schon ein paar Mal da, Tim Urban Ja. Ja, einige Leute, also viele, viel, sehr viele YouTuber und Creator hat man inzwischen Patrons und, so, und das ja, einfach Wahnsinn, dass man. Das hat auch, muss ich auch sagen, wahnsinnig tolles Gefühl, dass man, dass man Zeug macht, dass Leute so sehr mögen, dass sie einen so direkt unterstützen. Mhm. Ähm, das, also finde ich, so sinnmäßig auch ganz gut. Da weiß man, dass man sein Leben nicht ganz verschwendet, finde ich manchmal. Also das ist so,
0: fühlt sich einfach cool an. Ja, gutes Argument, gutes Argument. Okay, und sag mal, ähm, was ist der nächste Kanal? Also du sagst Werbung dann ähm, Patreon, was kommt dann?
1: Äh, dann kommen klassische so Sponsorships und Grants. Ähm, das ist ja, das kennt man ja ganz normal. In, inzwischen, ich weiß nicht, auf YouTube, ich glaube, jeder, der regelmäßig YouTube kennt, äh, guckt oder zumindest das Englische kennt, dass das Video was sponsert bei Skillshare oder ähm, was der Podcast auch macht. Also diese klassischen Sponsorengeschichten machen mhm. wir auch. Nicht zu viele im Jahr, also wir gucken, dass wir da so knapp, weiß nicht wir limitieren uns so ungefähr auf die, weiß nicht, auf die Hälfte unserer Videos, wo wir das machen. Heißt du, ähm, wie,
0: wie viele Videos macht er mir?
1: Boah, so 24, 22 bis 24. Also, also zwei
0: Monate, okay. Hm.
1: Genau, ja, so ungefähr, das ist die Frequenz. Ähm, das ist natürlich eine super Einnahmequelle, weil das im, im Vergleich einfach ja, sehr easy ist, sozusagen. Ähm, das nächste ist dann, was wir, was wir haben, sind so größere Unterstützer, also zum Beispiel Grants, Mhm. Ähm, da ist ein, ein, ein langjähriger Partner, die Bill und Melinda Gates Foundation von uns zum Beispiel. Also die sind auch super früh 2014 auf mich zugekommen und haben ähm, naja, angeboten, hey, können wir euch nicht ein bisschen finanzieren? Und ihr macht einfach so Videos über Global Health.
0: Also da kam eine Mail bei dir in der Inbox an irgendwie oder <lacht> von der Bill und Melinda Gates Foundation, jetzt nicht von Bill Gates persönlich, aber von irgendwem da. Nee. Und wird dann geschrieben, hey, wir finden cool, was ihr macht. Ähm, äh, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten, so ungefähr?
1: Ja, genau. Also das war das war damals nachdem, da hatten wir gerade ein Video über Ebola gemacht. Ähm,
2: okay.
1: Und ähm, das ist übrigens prinzipiell immer eine Sache, die wir immer also immer noch erleben von Anfang an. Wir machen ein Video über ein Thema und dann melden sich entsprechende Leute. Also wir machen irgendein Thema zu Gesundheit oder so und dann kommen zum Beispiel solche Organisationen oder NGOs auf uns zu oder Pharmafirmen und fragen, hey, können wir was mit euch machen? Oder wir machen was zum Thema Technik. Dann werden die Start ups bei uns. Also es immer ganz witzig. Also die die Themen, die wir machen, locken dann oft entsprechende Sponsoren
2: mhm.
1: oder Partner an. Genau. Aber das ist so ein Ding. Das andere in der Richtung ist zum Beispiel noch Funk. Was eine eine ganz tolle Partnerschaft. Die sind damals als als Funk ja in Deutschland gestartet hat zu uns gekommen. Haben halt gemeint, hey, wollen wir nicht den deutschen Kanal wieder aufleben lassen und auch ab und zu Originals äh, auf Deutsch produzieren.
0: Funk, muss man sagen, ist, ist dann die, die Jugendproduktionssparte äh, von ARD und ZDF, kann man das so sagen?
1: Ja, ich würde sagen, die Internetproduktionssparte. Aber ja, schon, das kann man durchaus, ist, ist fair das sozusagen. Also quasi müssten halt, äh, die, deren Zielgruppe sind halt Leute unter 30, glaube ich.
0: ich glaub, Aber öffentlich-rechtlich, okay. Hm.
1: Öffentlich-rechtlich, genau. Deswegen ist der deutsche Kanal bei uns auch überhaupt nicht... Äh, Monetarisiert, da läuft keine Werbung, da wird quasi von, von Funk finanziert. Ist ja auch eine super Partnerschaft. Ohne, ohne die würden wir den deutschen Kanal auch nicht betreiben. Ähm, genau, das ist so ein Ding. Ich will es nicht so zu listig werden, weil es ist es kommen noch zwei, drei Sachen.
0: Ja, aber. weiter. Das ist, doch, das ist doch die Zukunft der Medien, <lacht> die du da gerade erzählst. Das, ist doch, das müssen wir doch jetzt wissen. Genau so okay, geht es. <lacht> ja,
1: gut. Also dann, ja, also, ja, okay. Also, die, diese, solche Art von Partnerschaften, ähm, Oh Gott, jetzt habe ich mich selbst äh, rausgebracht. Ja, okay, dann natürlich die, die nächste Stufe ist natürlich dann, weil ich auch schon gesagt habe am Anfang, wir sind ein Animationsstudio und, und eine klassische Designagentur. Ähm, wir machen halt auch ganz, ganz banal sozusagen Kundenarbeit, also man alle möglichen Firmen kommen zu uns und brauchen zum Beispiel, halt naja, wollen halt gute Erklärfilme haben für ihre Produkte oder für ihre Anliegen. Wir arbeiten da echt auch viel mit, mit vielen NGOs zusammen. Ähm, aber halt auch, ja, keine Ahnung, also Pharmafirmen zum Beispiel machen wir viel, machen wir viel mit Startups, viel mit Technikzeug. Ähm, halt Sachen, die halt irgendwie Leute, die komplizierte Anliegen haben und die, die super ansprechend und klar erklärt haben wollen, kommen zu uns und davon gibt es natürlich äh, mehr als genug in der Welt. Ähm, also, das ist natürlich so, diese Agenturarbeit ist dann mhm. quasi ein, ein einer mhm. unserer Standbeine so. Mhm. Ähm, und äh, der der letzte den ich jetzt mal so äh, konkret erwähnen würde, ist, äh, ist bei uns und inzwischen auch der größte. Das ist Merchandise geworden. Das ist
0: echt krass. Das ist echt krass. Merchandise. Ja, okay. also, ja. wo, wo kann man das kaufen?
1: Das kann man auf unserem äh, Shop kaufen, bei kurzgesagt.org. Aber also wir verlinken das. Wir machen jetzt eigentlich nicht groß Werbung außerhalb der YouTube-Videos. Aber ab und zu um,
0: macht ihr in euren YouTube-Videos YouTube Werbung für euren Shop und dann. Okay. Ja, das
1: war jetzt gerade erst wieder beim letzten Video, das wir gemacht haben, ist halt das Video zu Ende und dann sagen wir halt, sagen wir halt also wir, wir sind da quasi Freunde von klaren und, und offenen und transparenten Messages, So, wir sagen halt einfach so, hey, ähm, dieses Video ist quasi von euch gesponsert, so hey, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns guckt, ähm, ein, einer unserer größten Einnahmequellen ist halt Merchandise und wir machen da halt nur Zeug, das wir selber geil finden. Und wenn mir das interessiert, so, hey, hier, wir haben jetzt neue Infografik-Poster gemacht oder was haben wir jetzt gerade, oder gerade neue T-Shirts, äh, äh, ähm, einfach schöne Papierprodukte. das, das schöne Also daran, ich, ich, dass, ich bin jetzt hier gerade,
0: ihr nutzt, wie ich, sei, wie ich sehe, Shopify, ne? Ja, ähm, mit Shopify, ja. Ähm, die werden sich freuen, ist ja auch perfekt für die Shopify-Story, äh, sozusagen Story für das genau, was sie was sein wollen, glaube ich. Ähm,
1: ja, kann, kann auch nur Positives sagen bis jetzt, so,
0: Und das ist ja irgendwie genau also Es gibt von der, von der Mütze über das Tag, also das sozusagen das, Not, das, das Notizenbuch mit irgendwie äh, äh, Plakate, Poster, Tassen, äh, Stofftiere. Das ist ja der Wahnsinn, was das alles so macht.
1: Ich glaube, wir haben jetzt, ja, wir, ich weiß nicht, wie viele Produkte wir jetzt genau haben. Es sollten also inzwischen irgendwie über, boah, also über 40 auf jeden Fall. Äh, und es kommen, kommen auch irgendwie fast fast monatlich kommt doch fast dazu. Und ist das, also es, es wächst auch
0: noch. Und wer baut euch das Ganze? Also das habt ihr irgendwie jemand, der die ganzen Sachen produziert oder oder und Lager und so, habt ihr alles outgesourced? -out
1: also was wir outgesourced haben, ist quasi der Logistikpart. Ähm, also da haben wir einen Partner in den USA und einen Partner in, in Holland. Also inzwischen versch äh, verschiffen wir, äh, verschiffen wir äh, also von Europa und von und aus den USA. Ähm, und das Zeug herstellen machen wir selber. Und da sind wir quasi auch also wir haben ja so diesen, wir haben ja diesen hohen Qualitätsanspruch an unserer Arbeit, also bei den Videos auf jeden Fall. Oder na, prinzipiell bei allem, was wir machen. Und das Schöne ist irgendwie so ein bisschen: also, die meisten Leute, weil kurz gesagt, haben, also wir haben eh sehr viele Quereinsteiger, aber sehr viele haben so einen halt den Grafikdesign, so einen Design-Hintergrund. Ähm, und es ist halt einfach, wir machen, also. Kann man es natürlich nicht sehen im Podcast, weil wir, ja, wir haben sehr viele Papierprodukte zum Beispiel, sehr viele Infografikposter und Notebooks und lauter so Genau, und das ist, einfach, das ist einfach für uns tatsächlich so legitim, wunderschön, echte physische Sachen zu machen, die, die was damit zu tun haben, was wir alle mal studiert haben. Ähm, also da,
0: wie viel, ja, wie viel, da fließt
1: einfach viel Leidenschaft rein von uns. Wie viele also, ja.
0: viel Produkte verkauft ihr im Monat, so in Größenordnung?
1: Boah, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich legitim nicht. Da, äh, das müsste ich jetzt äh, jemanden fragen bei meinem Team. Also auch aber, schon einige.
0: Aber das heißt, ihr ihr, ihr habt schon auch, ein, jetzt, wenn du das ist der größte Kanal, dann hörten ja gerade schon so ein bisschen, hatte ich ja schon so spekuliert, so 70.000 Euro Umsatz macht ihr mit, 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 äh, <lacht> ähm, äh, mit Patreon. Ähm, Sachen Lass noch mal sagen. Dann dann, das war
1: auch also du hast ein bisschen zu hoch geschätzt bei Patreon, aber es, also es, ist, äh, es ist schon mehr als das, ja schon. Okay,
0: okay. Aber das heißt dann, am Ende reden wir dann jetzt schon auch von einer, von einer Medienfirma mit mehreren Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ähm, ja, das,
1: das ist fair zu sagen. Ja.
0: Und das ist halt auch einfach geil, weil es dir gehört und du kannst da innerlich machen, was du möchtest und bist unabhängig äh, und super gut diversifiziert. Ähm, ist doch super, ist doch super. Also, ich glaube, das ist doch, genauso muss man es da machen. Gibt es denn viele Werbeanfragen, die du ablehnst, wo du sagst irgendwie, da könntest du eigentlich Geld verdienen, aber willst du das nicht annehmen?
1: Ja, schon. Ähm, wir haben, kommen auf jeden Fall mehr, also wir sagen auf jeden Fall mehr äh, Anfragen ab, als wir als wir zusagen und auch natürlich gibt es dann immer wieder mal Angebote oder, oder Anfragen, wo Leute halt die, die Reichweite von einem Kanal nutzen wollen, für Sachen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Ähm, Zum Beispiel? Ähm, also, na ja, als, als die, als die Krypto-Zeit richtig groß war, also da war es richtig krass. Das war, glaube ich, der, der Höhepunkt an, an, an Anfragen, die wir abgesagt haben. Da kamen wirklich alle paar Tage irgendein also auch absurd hohe Angebote. Also riesige Summen wurden uns da geboten, wenn wir ein Video machen über bestimmte Währungen oder Bitcoin erklären und warum das alles so toll ist und so.
0: Also das heißt, das heißt Angebote bis hin in den mittleren sechsstelligen Bereich und so?
1: Ja, mittlerer sechsstelliger Bereich, genau. Und das ist... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Krypto nicht gut ist, weil ich muss zugeben, da bin ich einfach kein Experte drin, aber da, das war genau so ein Ding, wo ich mir dachte, boah, ähm, da fühle ich mich einfach nicht wohl. Also das, ich fühle mich nicht wohl, Sachen, also Leuten Sachen zu empfehlen oder so, zu, zu suggerieren, dass dass, dass dass sie da investieren sollten oder solche Sachen zu machen. Das ist eine große Sache und natürlich auch immer wieder... Also wir arbeiten auch viel mit Firmen zusammen und wir machen da auch oft Kooperationen, also es ist nicht so, als ob wir dem prinzipiell abgeneigt sind, überhaupt nicht. Aber manchmal gibt es halt eher Anfragen, wo wir sagen, ja, okay, das ist vielleicht, ist besser, wenn wir das nicht machen.
2: Okay, aber das muss ist er... Es ist
1: besser, besser, die Integrität zu bewahren bei manchen Sachen, aber dass du, also auch als langfristige Strategie ist das, glaube ich, besser, wenn man dann so eine Aura hat, dass die Leute wissen, okay, das äh, machen nicht alles.
0: Aber ist ja auch einfach, man muss erstmal Eier haben. ne? Also da bietet dir jemand so eine halbe Million, sage ich jetzt mal. und Also in München kriegt man da ja auch zumindest schon eine kleine Wohnung für oder sowas. Ähm, ja, ja. Und du sagst, du müsstest eigentlich nur ein Video machen und das hochladen und hättest ja de facto jetzt keine sondern besonderen zusätzlichen Kosten und sagst aber, nö, äh, passt nicht zu uns, ciao. <lacht> das ist schon geil, ne? <lacht>
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ähm, ich, ich finde es gar nicht so schwierig, weil ich glaube, es ist tatsächlich, also zumindest in unserem Business jetzt, was wir machen, auch als Wissenschaftskommunikatoren und so weiter, ähm, ein, einfach, dass wir leben von unserer Glaubwürdigkeit und wir leben davon, von dem Vertrauen unserer Zuschauer und ich glaube, dass da also schon mehrere Möglichkeiten gegeben hätte, so mehr Geld schnell zu machen ähm, und ich glaube, dass es langfristig einfach ein schlechterer Deal gewesen wäre, weil wir da haben wir darüber gesprochen, dass wir viel Crowdfunding machen und, und viele Leute unsere Sachen kaufen, weil sie uns, uns unterstützen wollen, uns gut finden. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht quasi später auch diese Sachen angeschnitten hätte. Hm. Und ähm, ja, also de deswegen, wir, wir hören da bei solchen bei Angeboten, wenn wir uns auch nicht sicher sind, was wir auch manchmal sind, dann sprechen wir einfach, gucken, fragen uns halt selber, hey, was sagt denn der Bauch? Und wenn der Bauch nein sagt, das ist eigentlich immer, das ist eigentlich das,
0: das Zeichen, das wir jetzt nicht machen sollen. Zurück zum Podcast. Was, was, oder, oder was stört dich jetzt? Corona wird euch wahrscheinlich geholfen haben, weil sehr viel mehr Menschen noch geguckt haben.
1: Also auf der Merchandise-Seite hat es uns natürlich massiv geschadet, was natürlich nicht so geil war. Einfach weil, weil die Logistikzentren geschlossen hatten. Also in den USA zum Beispiel, unsere Partners in Montana und da gab es dann eine Stay-at-home-Order und ähm, da haben wir natürlich auch gesagt, ja Logo, klar sind jetzt die Warenhäuser zu. Also wir haben jetzt schon, als während der, der Lockdown am härtesten war, war der Shop halt ist der ziemlich eingebrochen, ist jetzt wieder wieder da, relativ wieder da, wo er vor der Krise war. Mhm. Ähm, aber das ja, das war dann für uns auch als Digitalunternehmen sozusagen auch echt irgendwie eine spannende Erfahrung sozusagen. Ah, interessant so in der echten Welt, äh, müssen halt Boxen verschifft werden. <lacht> ähm, so. Sagst du
0: als E-Commerce-Anbieter. <lacht> ja, genau. Ja, so, weißt du, das,
1: das, ja, keine Ahnung, wir haben das jetzt so lange gemacht, dass Merch auch so groß geworden ist für uns, ist jetzt auch erst in den letzten zwei Jahren passiert, ehrlich gesagt. Also das war, das ist wirklich so, das war so ein echt langsamer Prozess. Das war auch nie so gedacht, dass das mal so unser Hauptding wird. Das ist halt wirklich so passiert und während wir halt gemerkt haben, boah, das macht halt genau, wie die Videos halt entstanden sind, einfach so die aus, noch aus diesem Bauchgefühl-Ding heraus, boah, das macht so viel Spaß. Äh, und das ist schön, das fühlt
0: sich gut an. Wie ist, ähm, wie ist denn die Wertschöpfungskette ja. genau? Also ich meine, du warst gerade, in Montana ist das Warenhaus, aber jetzt sehe ich da gerade so eine, so eine Stoffente von euch, wo wird denn die produzieren? Die
1: Enten machen wir tatsächlich in China. Mhm. Ähm, so gut wie alles andere produzieren wir, oh Gott, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, so gut wie alles andere und auch Sonst auch alle Kleidung produzieren wir entweder in Portugal oder in den USA. Also da ah, und Polen. Entschuldigung, Polen, Portugal, USA. Ich glaube, das sind so die drei Länder, wo wir die meisten Sachen produzieren, weil wir auch gerne so. Also es ist auch die Idee war, dass wir die die Produktion enger überwachen können, dass wir da halt äh, die Qualität besser kontrollieren können. Weil wir wollen halt, wir wollen halt nicht so, das ist jetzt kein Front sein, sogar nicht so typisches YouTube Merch machen, sondern wirklich schöne Sachen wo wir hinter der Qualität stehen können. Aber heißt, ähm,
0: du bist dann auch manchmal selber da vor Ort, wo das produziert wird, oder guckst du dir einfach werden dir dann einfach die, die, sozusagen die Prototypen zugeschickt, du guckst dir die an und sagst, okay, das ist cool und das ist nicht, und dann, äh, wenn du es dann freigibst, wird es dann einfach in Masse verschickt. Ja?
1: Äh, sozusagen, also das will ich jetzt nicht mich zu sehr loben, weil das macht dann nicht ich, sondern das machen Leute aus meinem Team, die, die das viel besser können als ich. Die, ich meine, ich gebe natürlich Sachen frei und so, aber ja, schon, also die, die wir kennen auf jeden Fall unsere Produzenten.
0: Okay, ähm, okay. Und ist, sagen wir mal jetzt, weil ich das gerade an anderer Stelle immer mal wieder mit auch Freunden, kommt demnächst einmal in Podcast hier in Diskussionen zu. Ist für euch Shopify auf sich der richtige Partner oder werdet irgendwann größer, zu groß vielleicht Brauch braucht irgendwie noch ein viel größere Shop-Software oder so?
1: Also ich meine, ähm, also auf absehbare Zeit, denke ich, ist, ist Shopify auf jeden Fall der perfekte Partner. Ich hab, äh, ähm, also das sehe ich aktuell noch nicht das Problem. Also ähm, Okay. Wo wir jetzt schon, schon viele, viele Produkte verschicken. Nö, also ich kann aktuell großer Shopify fan, ehrlich gesagt. Also.
0: Und, und wo ist, was ist euer euer Kernwachstumsfeld? Ähm, also, das hast du so viele verschiedene Umsätze gerade erzählt. Ähm, ja. Das ist ja so ein bisschen auch das Problem, wenn man so viele Umsätze hat, dann, dann weiß man gar nicht, um welchen man sich kümmern soll und äh, wo man am meisten dran arbeiten soll, an welcher an welche Umsatzquelle, an welcher Umsatzquelle wollt ihr in Zukunft am meisten arbeiten?
2: Ja, also
1: jetzt natürlich jetzt schon war gerade, äh, also die das letzte Jahr haben wir den Fokus echt auf das Merch gelegt und äh, da dann den, den Umsatz auch wirklich, äh, also schon echt deutlich, deutlich gesteigert ähm, und das ist so, oh, da erwischte mich jetzt so ein bisschen, weil weil ich das noch so ein bisschen ähm, mir neu überlegen wollte, jetzt mit den Erfahrungen von Corona, aber also Merchandise ist auf jeden Fall ein Ding, wo wir sehr viel Aufmerksamkeit reinstecken gerade ähm, also wir fangen jetzt gerade ein paar neue Sachen an aber ja doch, ich, ich sag mal wenn ich, wenn ich jetzt eine offizielle Antwort geben, geben muss dann, dann würde ich sagen, nee, auf jeden Fall Merchandise und und, ähm, und das halt quasi promoted durch, durch unseren Content
2: mhm.
0: Mhm. Ähm, Aber sagen mal, alles steht und fällt natürlich am Ende mit der Reichweite und der Größe des Kanals. Jetzt habt ihr das irgendwie super gemanagt. Kannst du ein bisschen was über Audience-Building erzählen? Oder war das für dich, also am Anfang war es für dich nie ein Thema, einfach nur super Inhalte gemacht und es ist dann von alleine gelaufen. Jetzt habt ihr natürlich auch sonst schon Subscriber, die das ja dann automatisch gepusht bekommen. Insofern ähm, habt ihr eine eingebaute Reichweitengarantie garantie sozusagen. Ähm, aber tust du noch was anderes aktiv, um irgendwie Reichweite zu machen? Also ich weiß, es gibt ein paar Medienkooperationen noch neben Funk, ähm, aber nur wenige, beschreibt man so ein bisschen da die Welt.
1: Ähm, naja, also die, die ehrliche Antwort ist, dass wir also nicht wirklich was bewusst machen und auch noch nie gemacht haben. Also, also auch klar, keine, aber, keine
0: Anzeige, kauft nirgendwo Anzeigen?
1: Nee, noch nie. Mhm. Also ich, ich, also ich will es nicht sagen, es kann sein, also ich hoffe, dass wir jetzt dann irgendwann mal damit anfangen für gewisse Sachen. Also die Idee ist natürlich auch irgendwann so unseren Shop über unsere so Kern, Kernzuschauerschaft hinaus zu erweitern. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das war ähm, gerade die ersten Jahre und dann hat sich so ein bisschen fortgesetzt, die Idee von kurz gesagt ist schon so ein bisschen, nicht so ein bisschen, also die Kernidee ist schon, wir machen halt Sachen so gut wie wir können, relativ kompromisslos und dann stellen wir das ins Internet und gucken, was passiert. Ähm, und
2: ja, das ist ja ganz geil.
1: und das hat, hat sich so, ja, keine Ahnung, du, also ich habe nicht, also es war nicht so richtig absehbar, zu was das mal wächst irgendwie, aber... Ähm, aber du bist die, nicht unterwegs diese, und machst ja.
0: irgendwelche. überlegst dir aktiv, wo kriege ich noch neue Nutzer her und und, und Zuschauer und äh, machst irgendwelche Kollaborationen, das ist alles eher nicht.
1: Wir, wir machen schon ab und zu Kollaborationen mit mit anderen YouTubern oder wieder auch mit anderen Leuten im Internet, aber das sind meistens dann Freunde wo wir dann einfach so zusammen sagen, hey, wir haben Bock auf so ein Projekt oder so. Ähm, aber die, ja, nee, also das, unser Wachstum ist tatsächlich äh, ziemlich organisch. Und ähm, ich meine, ich würde es lügen, wenn wir gar nicht gucken, was läuft gut und was schlecht. Ähm, aber das ist eigentlich nie der, der ausschlaggebende Punkt, wenn wir entscheiden, was wir machen wollen. Also es ist wirklich immer so eine, worauf haben wir Bock, was finden wir gerade gut, was finden wir wichtig. Um, und dann fangen wir mit Projekten an und machen die halt so gut wir können. Um,
0: Aber so guckst, ja. du, also so guckst du schon an, wie ist die Watchtime von so einem Video und solche ganzen Fragen. Das, ich meine, das äh, ist ja für den Reichweitenentwicklung sehr entscheidend. Ne? Also wie gut findet der YouTube-Algorithmus am Ende euer Video? Das hängt ja, glaube ich, auch mit Watchtime und solchen Sachen sehr eng zusammen. Also das, das, also in den Metriken bist du zumindest schon drin.
1: Ja, ja, ich, ich kenne die auch und das wäre, das wäre sozusagen. Bei der Größe, die wir jetzt haben und bei all den, den Leuten, wäre das ja auch verantwortungslos, wenn ich, wenn ich gar keinen Plan hätte, wie das einfach aussieht. Und natürlich gibt es, gibt es, also ich meine, schau mal her, ein Video über schwarze Löcher läuft immer gut. Ähm, so, also wenn, wenn, ich, ich wüsste jetzt schon, wie wir das noch ein bisschen optimieren können. Also wir könnten mehr, ach ja gut, das sage ich jetzt so, während wir eine neue schwarze Loch-Serie planen, aber wenn, wenn. Ähm, um es rein zu optimieren, auf, auf View-Zahlen wäre es halt jetzt gut, sehr viele Videos über Atombomben zu machen, sehr viele Videos über schwarze Löcher, sehr viele Videos über Aliens. Also wir wissen da schon, was, was besser läuft. Also manchmal machen wir auch Themen, wo wir einfach vorher wissen, okay, das wird nicht groß.
0: Aber man ja, kann aber ja auch so mit so Tools gucken also wonach wird geschaut und vor allen Dingen auch gesucht, ne? so so also Vorschläge, dass man halt sieht, okay, die Menschen suchen halt nach Atombomben ähm, und dann mache ich ah. halt befriedig halt das Bedürfnis, weil hier mein Kumpel Christoph Bursig, der sagt immer irgendwie, am Ende ist YouTube eine Suchmaschine und du musst einfach nur gucken, wonach gesucht wird und dazu dann Content machen, das ist viel einfacher, als irgendwie das machen, was du cool findest ähm, und das irgendwie hochladen und ja. dann feststellen, es gibt kaum Leute, die das haben wollen, ähm, deswegen guck doch einfach nach, was gesucht wird und das sind teilweise irgendwie sehr abseitige überraschende Sachen und dann musst du die halt sozusagen einbeziehen in das, was du dann irgendwie gerne machen möchtest und dann hast du zumindest eine höhere Chance auf Suchvolumen, als wenn du komplett das machst, was du für richtig hältst und gar nicht prüfst, ob es danach irgendwie gesucht wird.
1: Ja, weißt du was? Das sollte ich mal machen. Also das wäre vielleicht <lacht> nee, 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 äh, ich glaube, das eine, eine gute Strategie. Ja, ähm, oder ist ja ist ja eine gute Strategie. Nee, haben wir, machen wir tatsächlich gar nicht so.
0: Nur so ein bisschen ähm, als Erfahrung, dass du weißt, Atombomben gehen immer und deswegen weißt du genau, mache ich mal wieder ab und zu. Ja,
1: ein, 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 einmal pro Jahr kommt eine Atombombenfolge, aber. Ähm,
0: so also wie am Spiegel, das Zweite weltkrieg cover Ab und zu kommt das mal. Oh mein
1: Gott, ja, ab und zu kommt das mal. Das immer, macht immer Spaß und das ist immer schön. Also gut, das. Äh, ähm, ja, nee, also, ähm, ich weiß nicht. Ich, ich will, also, das ist natürlich jetzt, äh, gerade bei dir im Podcast, wäre äh, es natürlich toll, wenn ich da jetzt große Geheimnisse auspacken könnte. <lacht> ja. Oder, oder so, so Strategien dazu, aber. Da muss ich wirklich sagen, da, okay, oder wenn man, man sagt Marketingstrategie, was machen wir da? Weil, also, wir sowas nicht, aber die prinzipielle Idee ist eher eine andere. Und zwar, das es so, wie, wie finden wir Superfans? Also, wie, wie machen, also, wir haben da diesen Qualitätsfokus und diesen Fokus auf, was, was halt wir gut finden und was, was uns gut gefällt, was uns so aufrichtig gut gefällt. Was ist so das Zeug, was wir selbst im Internet sehen wollen? Und das, was entspricht da unserem Geschmack? Und wir machen das so gut wir können. um, um sozusagen die Marketingstrategie in, in Gänsefüßchen dahinter ist halt, wie begeistern wir Leute auch so richtig, dass die so richtige Fans werden. Also dass die einfach sagen, boah, geil, jedes Mal, wenn so ein Video rauskommt, ich lasse alles fallen und gehe mir das sofort angucken, weil ich diese Videos so geil mhm. finde. Also mhm. das ist im Grunde unsere Marketingstrategie, wenn man so möchte. Also das ist so ein bisschen passiert natürlich auch. Ähm, aber ja, also wir... wir wir machen so ein bisschen unseren Content relativ kompromisslos und schauen halt dann, welche welche Gruppe an Leuten findet das halt richtig geil so. Und ja, das irgendwie erwischt genug Leute. Und man muss natürlich auch sagen, als, als YouTube-Creator verlierst du ja auch jeden Tag. Fans. Also du musst eh permanent dazu gewinnen.
0: Aber ich meine, es, ja, ja. es ist ja auch eine, eine total faire Strategie zu sagen, ich glaube, ich so, im, so Casinos, die denken ja so ähnlich. Also die denken ja auch, was helfen mir jetzt irgendwelche Leute, die reinkommen und irgendwie eh nur ein bisschen gucken. Die gehen halt so auf Wales. Also, ne, wie kriege ich halt die ja. superreichen Leute ins Casino und fliegen die ein und machen für die irgendwelche ähm, Hotel-Suiten klar, damit die dann irgendwie möglichst viel spielen, weil das ist die sind wichtig für das Geschäftsmodell, der ganze Rest ist einfach nur Beiwerk. Und bei euch ist es ja dann am Ende auch so, wenn Patreon so wichtig ist, dass du sagst, okay, ich brauche eigentlich nur Leute, die entweder was bei Patreon spenden oder ein Abo abschließen, oder halt irgendwie meinen Merch kaufen, der ganze Rest, der irgendwie ein bisschen ab und zu mal reinguckt und, und, und Werbung kauft, der ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Das ist nett, aber brauche ich nicht. Das heißt, ihr habt sozusagen identifiziert, ihr geht nur auf Superfans. Und wo sag nochmal, jetzt mit gutem Content, das verstehe ich, dass man für Superfans dann halt guten Content braucht, der denen genau gefällt, aber Gibt es da irgendwelche anderen Arten der Identifikation oder Ansprache oder so?
2: Naja,
1: weiß nicht. No, du, ich glaube eigentlich nicht. Nee. Also wenn wir haben jetzt, wir haben jetzt tatsächlich, jetzt nach sieben Jahren, endlich ein Behind-the-Scenes-Video gemacht. Mhm. Ähm, und äh, oh Gott, ja, wir haben Social Media, wir haben, haben vernünftig, also relativ große Subwedet, glaube ich, mit was nicht, 10, bei Reddit. Ja, wir sind bei Reddit, genau, dort, dort sind wir unterwegs. Wir haben ab und zu mal ein AMA gemacht.
0: Mhm.
1: Aber sonst prinzipiell, nee, wir halten uns schon tatsächlich auch so ein bisschen zurück. Also ist ja auch so, dass wir keine Gesichter auf dem Kanal haben und dass wir uns selbst relativ zurücknehmen. Weil wir halt sagen, ja, nee, der Kanal soll durch den, durch den Content leben und nicht durch uns. Das ist wahrscheinlich, also das ist auf jeden Fall... Wo ich mir denke, das hätten wir, da, da gehen wir jetzt langsam so ein bisschen mehr raus und wo ich schon merke, dass je mehr wir, wenn wir uns so ein bisschen persönlicher öffnen, dass das auch gut ankommt und die Leute das auch zum Teil möchten. Ist, ist
0: Reddit ähm, die zweitwichtigste Plattform für euch, also nach YouTube, oder ist was ist mit Instagram und so?
1: Ähm, meine, die, die Frage ist halt, was, was ist wichtig? Gell? Also ich meine, was, wie würdest du denn wichtig definieren in dem Kontext?
0: Ähm, erstmal brauche ich jetzt auch Menschen erreichen. Wo erreicht ihr mehr Menschen? Bei Reddit oder bei Instagram?
1: Oh Gott. Ich, boah, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Okay, aber ihr seid ähm, bei
0: Instagram also auch, auch aktiv und macht da auch was. Also ihr,
1: ja, wir haben einen wir haben, Instagram-Account, wir haben einen Twitter-Account, wir, Twitter äh, wir, wir machen Reddit und wir haben einen Facebook-Account und wir haben da auch überall, Denke ich denke jetzt, oh Gott, das, das, das sollte ich wissen, ähm, auf jeden Fall irgendwie, also Twitter haben wir 250.000 Follower oder so. Und da posten wir auch Sachen und Updates. Ähm, aber sagen wir mal so, das Ding ist, wenn dein Hauptchannel YouTube ist, dann spielst du ein bisschen auf einem anderen Spielfeld. Ähm, weil, was ich auf jeden Fall bei den Views immer sehe, ähm, oder als YouTuber, wir bekommen halt 80, 90 Prozent unseres Inputs, unserer Views direkt von YouTube. Also bei einem durchschnittlichen Video ist eine ex die externen Views, keine Ahnung, unter 2 Prozent oder so. Also ab und zu und das, 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 hat dann quasi nichts mit unseren Plattformen zu tun. Also zum Beispiel irgendwie jedes fünfte, sechste Video, das wir machen, ist, ist wird im Video subverted, ist dort Nummer, der kommt oder wird dort so abgebotet, dass es Nummer eins ist. Jedes Mal, wenn das passiert, wissen wir, okay, das sind safe drei, 400.000 Views, die wir dann von extern bekommen. Aber was die eigentlich machen oder warum die uns helfen, ist, dass sie dem YouTube-Algorithmus signalisieren, hey, das scheint ein ziemlich interessantes Video zu sein, Zeigt das mal mehr Leuten. Ähm, also im Endeffekt läuft es wirklich darauf hinaus, dass das YouTube ja, den, den, den absoluten, so, überwältigen, über, so überwältigenden äh, Anteil macht, äh, wo wir Leute erreichen, dass das andere Plattformen, wir betreiben die und wir machen das auch, weil wir es auch gut finden und so, ähm, aber aus Marketing-Sicht ist wirklich so, der ist YouTube das absolut Wichtigste.
2: Mhm.
1: Vor allem anderen mit so einem Abstand. Das ist ja, ich, du merkst ja, ich, ich denke da nicht so viel drüber nach, mhm. weil, weil YouTube alles andere für uns zumindest so krass schlägt.
0: Mhm. Und dann sag nochmal vielleicht zum Abschluss ein bisschen, du hast ja gerade schon angedeutet. Ich bin ja irgendwie so davon überzeugt, dass man eine Medienmarke sehr stark halt auch pushen kann, wenn man da selber dein Gesicht gibt. Und das sieht man ja auch in vielen Beispielen. Gleichzeitig war es bei euch auch immer spannend, dass es irgendwie so mysteriös war, wer macht das eigentlich? Und ähm, ich weiß nicht, niemand haben wir uns mal kennengelernt vor ein paar Jahren. Und da ähm, war ich ganz überrascht, dass du das machst. Und, und das war einfach so, wenn man hat ja gar kein Gefühl dafür, wer das eigentlich ist. Und das ähm, ist war auch damals, glaube ich, gar nicht leicht, an euch ranzukommen. Ich hatte dir mal eine Mail geschrieben, also vor Jahren schon. Ne? Ja. Ähm, und dann habe ich, irgendwie komischer Typ, meldet sich irgendwie nicht. Und ähm, Aber jetzt äh, bist du so ein bisschen wahrscheinlich auch überlegen, wie stark gehst du in die Offensive und zeigst dein Gesicht und so? Oder ähm, ist es für dich vorstellbar, generell das Volumen da zu erhöhen?
1: Ja, das passiert ja auch schon so langsam. Also ich meine... Ähm also voll. Also damals war das halt auch so. Und ich, ich, ich weiß noch, es hat ein paar Anläufe gebraucht, gebraucht, bis bis wir uns irgendwann mal gesehen haben, ähm, weil ich weil ich damals auch einfach ganz einfach auch nicht reagiert, also auch nicht zurückhaltend,
0: nicht sagen wir was positiv, ich fand es ja irgendwie sympathisch, du machst was Geiles und bist dann irgendwie trotzdem extrem zurückhaltend und und das ist ja auch das, was einem finde ich auszeichnet und spannend macht, dass man dann nicht jetzt sofort, ist bei dir auch nicht nötig gewesen du bist jetzt ja kein Musiker insofern fand ich das irgendwie fand ich das immer cool, also ich kann auch verstehen, wenn du sagst, ich mach das weiter so also ab und zu mach ich mal einen Podcast, aber da sieht man mich auch nicht aber sich jetzt so richtig als Medienfigur auftrete das will ich eigentlich nicht
1: naja, also es, es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich glaube, ich kann... Oh Gott, darf ich das spoilern?
0: Ja, was kommt? Ein Film? Oh, also, nee, also,
1: nee, ich, 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 ich schreibe gerade ein Buch. Ah. Ähm, also, zumindest da wird es dann mit mir persönlich ein bisschen mehr vor die Kamera gehen. Ähm, oder da muss ich auf jeden Fall... Oder werde ich dann ein bisschen mehr machen. Ähm, ich mache inzwischen jetzt mehr, mehr öffentliche Sachen. Das wird schon Stück, Stück für Stück mehr, mehr so Vortragssachen jetzt, Das wie heute hier und... Ähm, ja, ja auch Aber nicht nur ich, also auch jetzt im im letzten, in den letzten anderthalb Jahren haben echt immer wieder immer mehr Leute aus dem Team, sind zum Beispiel auf Animationskonferenzen gegangen, haben dort Vorträge gehalten oder waren halt auf verschiedenen Konferenzen und haben dort einfach ein bisschen Einblicke gegeben. Das ist einfach der Hintergrund, wenn damals war es einfach so, dass wir wirklich legit gesagt haben, boah, nee, es, es geht nicht um uns, es geht um die Arbeit, es geht um den Content und das ganze Ding. Also es war wirklich eine bewusste Entscheidung, nicht wirklich offen zu sein nach außen. Und jetzt in den letzten ein zwei Jahren ist das so ein bisschen, ist das, hat sich das so ein bisschen aufgeweicht. Ähm, wir werden als Menschen definitiv nicht auf den Kanal gehen, weil der Kanal ist da so ein bisschen, das ist so eine heilige Grenze, die ich echt nicht brechen möchte. Ähm, aber ja, also mein, mein Team und auch ich sind da jetzt auf jeden Fall offener geworden und machen da jetzt auch mehr Zeug und. Ähm, aber das ist mehr keine Ahnung das ist auch mehr Austausch und auch mehr keine Ahnung ab und zu mal Infos geben oder Leute kennenlernen mhm. und ist auch, ja ist einfach auch schön macht Spaß
0: ja absolut, ähm, absolut.
1: also keine Ahnung ähm, finde ich ja bei dir auch immer so spannend also einfach keine Ahnung durch durch äh, ja also einfach den, den Austausch den du hast und und äh,
0: ja, das Na, bei mir ist ist ja super ein anderer Job ne ich meine ich muss ja also ich mache es auch gerne mittlerweile und will mich da jetzt auch gar nicht zu bescheiden geben, ich finde das ja auch schön, wenn man da irgendwie Leute treffen kann und irgendwie, ich bin aber auch nicht ein natural born äh, Instagrammer, das, das, das auf keinen Fall, aber <lacht> <lacht> ähm, naja, also so versucht jeder da mit seinen, mit seine, seine, seine Beziehung mit seinem Medium sozusagen auszubalancieren, aber ähm, okay, also einfach am Ende ein geiles Produkt, ähm, Gibt es irgendwie andere äh, Kanäle, die du dir anschaust, die eigentlich so, wo man sagen würde, Wettbewerb oder ähnlich sind oder so? Also jetzt international wahrscheinlich aus Deutschland nehme ich mal an, gibt es nicht so viele, aber auf die du achtest oder die so ein bisschen eure, so funktionieren wie eurer?
1: Äh, also, also Wettbewerber würde ich gar nicht sagen, weil ich habe genau. nicht das Gefühl, dass wir als YouTuber, äh, auch, also auch andere YouTuber, dass YouTuber untereinander im Wettbewerb stehen. Die Plattform mhm. ist so groß inzwischen. Ähm äh, Boah, ich das jetzt erwischt mich wieder unvorbereitet, dass ich mir was überlegen soll. Also ich meine, ich meine, in Deutschland kann man natürlich auf jeden Fall super hart MyLab empfehlen.
0: MyLab, ähm, das, das wird geschrieben. Ma,
1: Ma, MyLab, also ah. jeder der Monat Mai. Mhm. Ist, äh, mhm. Die Wahrscheinlich die, die beste Wissenschaftskommunikatorin in, in Deutschland macht großartige Videos. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und ich meine auf, auf Englisch, oh Gott, es gibt zu so viel. Okay aber, ist, ist von der ist,
0: okay, aber das ist, okay, MyLab sagst du deswegen, weil die Dame ist jetzt in letzter Zeit auch viel in der Presse gewesen, das macht natürlich auch sozusagen Bildungs-YouTube sozusagen, oder, oder wissens, ja, wissens Voll. YouTube, ja, ja. Ne? Genau, okay.
1: wir, wir sehen uns ja eigentlich, ja, jetzt habe ich auch viel über die Company geredet und diesen ganzen, ganzen Kram, aber wir sehen uns ja eigentlich auch in, in, der, in der Kategorie sozusagen. Also Im Endeffekt wollen wir halt Wissenschaftssachen spannend erklären und, und sehen uns so Teil des dieser so Sort of Wissenschaftsszene.
0: Gibt es eigentlich, ich meine, du hast gerade erzählt, dass ihr mit Funk was macht, also mit ARD, ZDF. Ähm, Gibt es noch andere so erste Berührungspunkte mit diesen großen Videoplattformen, also jetzt mit einem Netflix oder mit irgendwie Join? Ich meine, die sehen ja auch eure Reichweiten und ähm, könnten sich auch überlegen, bei euch längere Sachen in Auftrag zu geben oder, oder sowas in der Art. Ist das schon mal passiert?
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich darüber sprechen kann, aber die, ähm, also wir sind da auf jeden Fall schon interessiert an, an sowas, auch speziell, keine Ahnung, oder hatten da auch schon Gespräche in der Art. Ähm, es äh, scheitert einfach so ein bisschen daran, dass wir noch keine Zeit gehabt haben, wirklich was zu produzieren, ähm, weil durch, durch unsere Arbeitsweise, sind wir sind halt immer massiv ausgebucht und ähm, also es gibt, Pläne gibt es auf jeden Fall, Konzepte haben wir auch, und das würden wir, das, wir fangen auch so, im Hintergrund arbeiten wir auch an ein paar so Sachen, ein paar Konzepten oder Piloten. Also für um, einen längeren Film ist da. Äh, vielleicht nicht einen längeren Film, aber du so eine Serie. Sowas okay. wie 10, 20 Minuten Episoden würde ich super gerne mal machen. Oder sowas wie, keine Ahnung, oh, oh, da gibt es so tolle Sachen, die man machen könnte. Zum Beispiel, kennst du, es war einmal das Leben? Ja. Also sowas zum Beispiel würde ich gerne machen. Also so die, das, das, das nächste ist Weimar das Leben für die nächste Generation sozusagen. Also so, so eine coole Serie, die irg irgendwas, ähm, irgendwas Wissenschaftliches also Die lief mit aber Story damals. Und
0: wo lief die denn damals? Die lief irgendwie. Oh, die lief
1: im Fernsehen. Aber welche Produktion? Oh, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Wahrscheinlich dann auch öffentlich-rechtliche.
0: Mhm. Ja. Okay, okay. Und hast du, kennst du diese neue Plattform Quibi?
1: Ich habe davon gehört. Äh, im, im, Kontext, dass irgendwie die, die Leute, dass die Creator relativ viel Geld bezahlt haben, um zu denen zu wechseln.
0: Ja, vor allem, auch vor allem so Kurzfilme, ne? Also, die sind, glaube ich, auch auf irgendwie sieben oder acht Minuten oder so aus. Was ja ganz gut zu euch passen würde.
1: Ah, okay. Also, so der, äh, also, hat uns noch niemand angesprochen, von denen zumindest. Ähm, mein, mein prinzipieller Gedanke bei so Plattformsachen ist, dass sich Creator echt ihre Plattformen super gut überlegen müssen. Also, das ist so, Klar, ich meine, wir haben uns natürlich jetzt voll auf, auf YouTube versteift. Ähm, was ist, das steift? Ähm, es ist, ich, ich glaube, es ist ein bisschen eine Illusion, dass wenn du irgendwo hingehst, dass deine Zuschauer dir folgen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Es gab, es gab ja schon über die Jahre immer wieder Versuche, andere Plattformen zu bauen ähm, und dann Creator abzuwerben oder oh Gott, ich habe vergessen, wie die Plattform hieß. Das ist jetzt bestimmt schon fünf Jahre her auch irgendein adventure-gefundetes Ding aus aus San Francisco, das hat tatsächlich vielen YouTube Creatorn also einen fünfstelligen Beza Betrag gezahlt, wenn die ihr Video immer zwei Wochen vorher auf deren Plattform hochgeladen haben, mhm. vor YouTube und äh, das auch ihren Fans deutlich kommuniziert haben. Ähm, und das haben die so lange gemacht, bis die Geld alle war. <lacht> okay. Und dann gab es die nicht mehr. Und die haben auch wir haben mit denen haben wir damals auch gesprochen und die haben uns auch also also für damalige Verhältnisse echt wahnsinnig viel Geld geboten. Ähm und das haben auch Freunde und Kollegen von uns gemacht. Und das hat aber einfach nicht funktioniert. Also dieses so dieses so Leute so rüberziehen, glaube ich, klappt einfach nicht. Ähm, also oder es, ist, oder es ist sehr schwierig. Ich glaube, du brauchst schon für jede Plattform, ähm, musst du so deine Stimme haben irgendwie. Und mhm. unsere Sachen zum Beispiel, also wir, wir schneiden jetzt auch nicht zusammen für Facebook oder sowas. Das sollten wir vielleicht mal machen. Aber ähm, so also die Videos, so wie sie gebaut sind, sind schon auch so ein bisschen so, dass die in, in, in der Art funktionieren, wie, wir, wie man sie auf YouTube aufspielt mhm, mh. ähm, Genau. Und ja, aber also, wie gesagt, kann auch noch als vorbei. Also, mit sprechen äh, möchte ich natürlich immer offen.
2: aber
0: <lacht> <lacht> Ich habe gerade gesehen, ich, ich gucke mir gerade in MyLab an, weil ich es auch viel darüber gelesen habe und es natürlich auch spannend finde. Ihr macht auch Ko Kollaborationen mit denen, ne?
1: Ja, wir haben äh, mit der okay, letztes Jahr haben wir mit der, äh, mit ihr zusammen ein Video gemacht und es war auch also super, hat hatte, Super Feedback, ähm, tolle, tolle Faninteraktion auf beiden Seiten. Also ja, ja, schon. Ist,
0: ist es eigentlich, ist es ein, ein, wie, nur eine Dame, die das alleine macht oder machen das mehrere? Ich habe den Artikel gelesen, ich habe das aber nie. Also sie heißt ja Mai T, glaube ich, ne? Also mit Vornamen.
1: Ja, genau. Ähm, sie, sie hat, äh, glaub, äh, da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, sie hat ein oder zwei Leute noch äh, im Hintergrund, okay. die, die ihr helfen, ähm, das zu produzieren. Aber ich, ich glaube, also das ist relativ. Sehr, sehr kleines Team und noch sehr, sehr
0: ja. okay. aber ja, wahnsinnig gut. Ja, absolut. Also äh, ist mir jetzt auch häufig untergekommen und alle ähm, sagen auch, oh, das ist echt super. Ähm, naja, ey Philipp, was eine Geschichte. Es ist einfach so geil, <lacht> dass, dass ihr das macht und damit so erfolgreich seid und das so clever auch mischt, also den Content, aber gleichzeitig hört man ja raus, hast du echt ein gutes Verständnis glaube ich, mittlerweile, wie man das monetarisieren kann und, und dass man dann nicht alleine da irgendwie auf dem Content hängen bleibt oder, oder am Ende irgendwann halt nicht mehr liefern kann, weil man einfach kein Geld verdient, ähm, sondern es klingt auch nach einem profitablen Modell, ne? also wenn mit ein paar Millionen Euro Umsatz im Jahr und 35 Leuten habe ich die gute Hoffnung, da kann man was übrig behalten.
1: <lacht> ja, also ich schau mal, also das Ding ist halt, also der der ja voll. Also ich meine, der der Kern von dem was wir machen, ist natürlich schon eben die Qualität und die die Leidenschaft für die für die Sachen, aber ich meine, gerade da die ersten beiden Jahren, ersten die die ersten beiden Jahre so so hart waren und da überhaupt kein Geld rumgekommen ist ist das jetzt schon also auch verankert ich meine das muss man muss halt Geld verdienen damit es funktioniert
0: ja um, 100 also ich, und, der, ja. ich meine wir schämen uns da nicht ist ja unser Thema nee ja same. aber ich weiß dass natürlich in anderen Kreisen dass auch irgendwie ich habe ja auch irgendwie vor kurzem einen Podcast gemacht mit Finn und Jan Delehey die dann auch die größten Kommerzverweigerer am Ende irgendwo sind aber auch die sehen das natürlich und man redet drüber und so und ich finde es total okay, das ist der eine und der, das ist kritischer sieht, aber ich meine, ihr müsst es machen, anders geht es ja nicht.
1: Ich, ich denke, das ist so, ein, so, ein, so eine Art so ein Schieberregel, den du so einstellen musst. Und jeder muss den für sich so einstellen. Wo, wo, wo sitzt der bei dir gut? Und auch gerade, das ist bei uns natürlich jetzt auch nicht unkritisch, weil wir halt Wissenschaftscontent machen und weil wir ja tatsächlich schon die Meinung von wenn es blöd läuft, Millionen Menschen beeinflussen. Mhm. Ähm, und das, also keine Ahnung. Da haben wir natürlich als, als Wissenscreator natürlich nochmal ein bisschen schwerer ähm, oder müssen dann nochmal noch mal ein bisschen sensibler gucken, wie wir monetarisieren, finde ich. Ähm, aber am Ende musst du monetarisieren. Und ich finde das auch, also da, mein Gott, ja, da habe ich mir auch lange schwer getan, muss ich auch zugeben. In, inzwischen ist da der Groschen auch gefallen. Ähm, aber. Ähm, ja, ich glaube, wie wir es jetzt machen, also mit also, es jetzt machen, kann ich sehr gut schlafen.
0: Ja, um. solltest du, solltest du. Also Glückwunsch zu, dem, zu der Story, ähm, zu der Diversifizierung, einfach zu den Inhalten natürlich. Ähm, wir verfolgen das jetzt einfach mal weiter. Sind wir sind eh schon seit ein paar Jahren dran und ich hoffe, wir sehen hm. dich. Es war ja auch geplant, dass wir dich gesehen hätten. Ähm, ja. Live im Mai äh, beim Festival. Wahrscheinlich ähm, äh, geklappt hat. Genau, genau, aber vielleicht sehen wir dich dann live in. in 2021 ähm, bei uns auf einer Bühne. Ähm, ja, einfach cool, dass, dass wir sozusagen als Deutschland über euch in der ersten Liga der wissenschaftlichen Erklärvideos mitspielen. <lacht> ja? du, du packst es auf die Karte sozusagen. <lacht> also.
1: Ja, ähm, dann ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Okay. Nächstes Jahr.
0: Philipp, mach's gut. Schöne Grüße nach München. Grüße nach Hamburg. Tschüss, Philipp. Ciao, ciao. beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails, also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken, insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de omr